0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este decimoquinto capítulo de la cuarta temporada de Escuchando a Search. Y como ya es costumbre, pues tenemos a invitados que nos vienen a compartir un poquito de su experiencia, un poquito de su trabajo. Y en esta ocasión, pues vamos con una con una de las artes que creo que ha sido un referente a lo largo de la historia de la humanidad. Y estamos hablando precisamente de la pintura. En esta ocasión, pues tenemos a un invitado que, eh, pues ha trabajado en proyectos muy interesantes, que ahorita los van a escuchar en su semblanza, y que considero que eh, es uno de los talentos mexicanos que está dejando huella con su trabajo y con lo que realiza precisamente desde el área de su competencia. Él es Alexis Guadalupe Orozco Rizo, eh, de padres arandenses, nace en agosto de 1986 en la ciudad de León, Guanajuato. Se gradúa como administrador de empresas en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, y posteriormente decide regresar a Arandas, Jalisco, donde en 2014 comienza a trabajar en lo que es su pasión desde pequeño como artista plástico. En el año 2016 realiza su primera exposición en solitario en la Galería Don Félix Bañuelos en Arandas, Jalisco, con temática costumbrista y religiosa. En 2017, en el mes de septiembre, realiza otra exposición en Arandas con temática de desnudos y las bellas artes. También participa, junto con el colectivo Los Altos de Jalisco, también son arte, en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, en donde se apreciaban las distintas visiones de los artistas de Los Altos sobre su región y habitantes. En 2018 realiza varias ilustraciones para el libro Historias, Crónicas y Leyendas de los Altos de Jalisco y para el libro Amando J. de Alba, 100 años de su llegada a Arandas. En el año 2019 realiza un arco de ángeles eh, pasionarios por cargo de Monseñor Diego Monroy Ponce, ex rector de la Basílica de Guadalupe para el altar monumental de la Virgen de los Dolores en Pátzcuaro, Michoacán. En 2020 realiza la reproducción del sagrado original de la Virgen de Guadalupe a tamaño natural junto con las cuatro apariciones para presidir el altar principal de una iglesia en Atotonilco, el Alto Jalisco. Además de varias imágenes devocionales para clientes en varios estados de la república como son Chiapas, Oaxaca, Guanajuato y Ciudad de México y en el extranjero tanto Estados Unidos y España. En 2021 consigue el primer lugar en el concurso para diseñar el escudo de armas de la delegación de Martínez Valadez en Arandas, Jalisco y realizando una exposición en conjunto con el artista español Álvaro Pérez Fabre, con motivo de la Semana Santa, con reproducciones de sus trabajos sobre las rejas del atrio de la parroquia de Guadalupe en Arandas, Jalisco. Y para mí, pues es un verdadero placer recibir en esta tarde, en este espacio, a Alexis Guadalupe Orozco Rizo. Alexis, buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Sergio. Muchísimas gracias por permitirme tu espacio. y Un saludo enorme a todo tu público.
0: Muchas gracias a ti también por darte el tiempo. Digo, hemos leído un poquito de tu semblanza. Hemos visto y escuchado también un poquito de tu trabajo. Digo, hemos visto quienes te seguimos en redes. Eh, pues hemos apreciado esta, esta labor plástica, esta parte de la, de la pintura, eh, desde diferentes enfoques, ¿no? Porque un artista cuando se convierte eh, en esta fase en esta fase como multidisciplinario, no, no eh, digo, creo que también en la pintura hay técnicas y de todo, pero cuando toma diferentes sí. enfoques, creo que eso enriquece muchísimo al artista, porque no se queda en un solo rubro y creo que su... Expresión, su arte llega a más y más públicos. Pero antes de que entremos de lleno con esta parte de, de la pintura, eh, leemos que estudiaste administración de empresas. Eh, sí, pues, ¿Por qué llegamos a, administra a administración de empresas? Fue pues por tener una carrera, el deseo de la familia, del papá. ¿Por qué llegamos primero a esa a esa formación?
1: Bueno, de hecho, este fue así como. Parte de, de, de mi gusto, porque sí me, okay. me gusta estar, eh, digamos, toda, todo mi mundo. Necesito un poco de organización. y Creo que esa carrera me ayudó mucho como para sentar las bases eh, adecuadas para seguir eh, eh, una disciplina ya en, en este rubro que fue la pintura. Pero también fue un poco eh, parte de la familia que me dieron así sí. como... Detalles de, ah, mira, esta te, te puede servir o vete por acá.
0: Por eso. Ok. Qué bien, qué bien. Y, y es que creo que, digo, mucha gente eh, y muchos de los invitados que hemos tenido aquí que se dedican a la parte de las artes, sea teatro, sea música, cualquier rubro, eh, de repente dicen, bueno, pues es que yo estudié esa carrera porque, pues, en mi familia me decían, tienes que estudiar una carrera que te ayude a a vivir, ¿no? Por ejemplo, a los que han estado con nosotros, que han sido actores o que han sido dramaturgos, dicen, no, pues es que ¿cómo vas a estudiar este arte dramático? ¿Cómo vas a estudiar teatro? ¿Cómo vas a estudiar danza? Eso no te va a dar de comer. Y entonces ellos dicen, sí. bueno, pues me metí a esta carrera o me metí a comunicación o me metí al, a la básica, que no tuviera matemáticas. Y ya después, pues encontré como mi vocación, ¿no? Le di el gusto a la familia y ahora sí lo que, lo que a mí me agrada. Que digo, es válido sí. porque... Al final del día, creo que con la situación en la que estamos, el que sepas hacer, el que sepas eh, tener a lo mejor dos profesiones, un oficio, una profesión y demás cosas, creo que ayuda muchísimo para abrirte nuevos campos, nuevas áreas de oportunidades laborales. Y eso, pues, creo que no solo nos pasa aquí en México, sino en todo el mundo, ¿no?
1: No, y sobre todo de que eh, entre más conozcas, entre más áreas tú puedas este, influir te ayudan tanto como en persona como tu trabajo si quieres este ya después te dedicas a otra cosa pero todo te deja una enseñanza aunque sea muy pequeña aunque sea este ay sabes que por este lado no era pero de todas maneras creo que el tener una base este, de otro conocimiento que no sea lo que te dedicas Siempre es muy bien recibido y no te tiene que dar vergüenza, así como, que ay, ¿sabes qué? Es que lo hice por eh, agradar a la familia o porque me mm -hmm. dijeron que no vas a poder comer de, de tu trabajo. Sí. Es muy bien recibido y sí ayuda mucho en, en tiempos de, de crisis, pues tienes otras opciones para, para trabajar, no nada más te quedas así como, híjole, nada más estudié eh, pintura, digamos, y, sí. y ¿ahora qué hago?
0: Sí, sí, sí. Digo, creo que hay muchas personas que, que hacen esto y digo, creo que lo, lo vivimos ahorita con la pandemia. La, la sí. parte de, de las personas que se dedican precisamente a esta cuestión del arte, la parte de teatro, televisión, música, pues realmente no pudieron hacer o conciertos, obras, exposiciones, porque pues estábamos eh, prácticamente, bueno, digo, seguimos estando con, con estas limitantes, pero pues... No se, te, no se tuvo, quizá durante un año, esta apertura de espacios públicos, y entonces ahí es donde dices, ajá, y ahora de qué voy a vivir, y ahora qué voy a hacer. Entonces, una segunda opción creo que siempre es válida. Eh, digo, cada quien las aprovecha como mejor le conviene, como mejor le parece, pero, pero creo que sí sigue siendo un factor importante para crecer como persona y para seguir aprendiendo. Claro. claro. Y, y bueno, en esta parte vemos que. Eh, naces en la ciudad de león guanajuato es correcto, correcto. Sí, y sí, sí. Eh, bueno pues ahí es donde estudias toda esta parte de administración y posteriormente bueno la, tus papás son de arandas jalisco la tierra también sí. ahí del, del tequila y del mariachi no en, en jalisco y bueno toda esta parte que, que nos enorgullece como mexicanos eh, Regresa, regresaste en el año 2014 y ahí es donde realmente comienzas a trabajar en la parte de la pintura. ¿Qué fue bueno, lo que regresé
1: motivó? a... Perdón.
0: No, no, no hay problema. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Qué fue lo que regresé a... Vamos, vamos, escuchamos, escuchamos.
1: Regresar andas un poco antes, pero, okay. pero digamos que tuve un primer cuadro que fue una Virgen de Guadalupe, que fue el parteaguas. Para ya dedicarme de lleno a esto, porque fue el, eh, como el inicio de, de una carrera de pedidos, digamos. No era porque ya me pusiera yo a, a dibujar y, y a ver quién lo, quién lo quería. Ya era así como, ah, ¿sabes que Me gusta tu trabajo. Y ya en base a, a recomendaciones de, de mis mismos clientes, fue donde empecé ya profesionalmente a, a dedicarme nada más a a la pintura. Okay. No sé si contestar tu, tu sí, pregunta sí, sí. que no te... te
0: <ríe> no, no hay problema, eso nos pasa. Ahorita también, a veces por la distancia, también tenemos que esperar un poquito a que me terminen de escuchar este para que obviamente me den su respuesta. De eso no hay ningún problema. Pero entonces, eh, digamos que este cuadro de la Virgen de Guadalupe es como que el parteaguas para que entonces... Alexis se dedique ya de lleno a trabajar en la pintura. Estamos hablando del 2014 para acá, pero antes de eso, quiero pensar que ya se habían elaborado algún otro tipo de obras, algún otro tipo de pinturas. ¿Cuál fue la primera obra que, que realizaste ya como artista plástico dentro de este rubro de la pintura?
1: Eh, así de, de, de verdad, de, de lleno, esa Virgen de Guadalupe que te menciono, pero okay. anteriormente ya ha tenido... Eh, más cuadros, este, paisajes, eh, retratos, desde un caballo, eh, detallitos así, que fue sí. así como que a conocer, pero esa virgen en especial fue así como que de aquí soy y por aquí me, me tengo que ir, y fue el, cuando empecé ya a darme a conocer más, más en forma.
0: Ok, ¿y cómo aprendiste precisamente a pintar? Uh, Tuviste algún maestro, tomaste clases, talleres, algo fue por, este. Yo, le, yo les llamo también a mí cuando me preguntan sobre algunas cuestiones, pues es que soy como empírico, yo aprendí solo y, y fui revisando cómo mejorar, cómo perfeccionar, en este caso, ¿hubo algo eh, que ayudara a, a, a esta parte de la pintura?
1: Sí, fíjate que, que en León, de hecho, precisamente, tuve una excelente maestra que desde pequeño... Eh, se llamaba Sandra, mi maestra, que fue una, una tía muy querida, por cierto. Ella me, me dio desde chiquito, más bien le dio a mis padres desde chiquito, a la idea de, de que es que llévenlo a clases, es que denle la oportunidad, eh, métanlo a cursos. Pero no, no se dio en mi infancia así como algo en forma, un taller, algo. Y llegó un momento entre secundaria, prepa, que, que tuve un, un descanso. Y fue cuando uh -huh. ella me dijo, ah, sabes, Voy a abrir un, un taller, vente y yo te, te empiezo a dar las bases. Y ya fue con ella cuando empecé ya a ver proporciones del cuerpo, técnicas que fueron como la sanguina, este, colores, el lápiz, incluso el carboncillo. Con ella empecé uh -huh. y luego ya cuando cuando vine acá a Carandas eh, tomé varios cursos también una maestra muy excelente que se llamaba eh, Evangelina ella también me enseñó a mezclar la pintura en óleo digamos este ya tenía las bases el conocimiento pero ella me dijo ah sabes que yo lo hago con estas formas con estas mezclas si quieres, este, yo te enseño y ya tú, en base a eso, pues, buscas tu camino. Sí he tenido varios cursos. También otro excelente maestro que se llamaba, se llama Héctor, perdón. Él me enseñó hace poco una técnica muy parecida a lo que realizaba Leonardo da Vinci, que era por medio de veladuras, que era tardar años un cuadro para terminarlo. Y ahora entiendo por qué nunca... Acababa Leonardo sus, sus cuadros porque sus se llevaban en ese, con ese tipo de técnica, pero quedan impresionantemente bellos.
0: Sí, sí, sí. Wow, entonces había un hay una pues un seguimiento por parte de maestros de expertos, y creo que eso también ayudó mucho a que en 2016 se realizara una primera exposición. ¿Qué sí. fue lo que sintió Alexis? cuando realice esta exposición. ¿Qué tan sencillo y qué tan complicado fue? Porque, eh, digo, el, el trabajo está, ¿no? Pero que te den el espacio, el, el, el estar tocando puertas, digo, no sé este, allá en, en Arandas qué tanto apoyo haya para estos rubros, pero hay algunos estados en donde se limitan de, pues, si quieres hacer esta exposición, pues, consíguete patrocinadores, eh, manda mil cartas para que te den la autorización y a lo mejor te pueden atrasar hasta seis meses. Primeramente, ¿cuál fue el sentimiento, de Alexis? Y después, ¿qué retos este, o dificultades tuvo para ello?
1: Como en todo trabajo siempre hay limitaciones y así como que, ay, ¿por qué este, me ponen esta, esta traba? Y se aprende mucho. Hay, como en todos lados, lo acabas de decir, eh, sus... Espérate tantito, sabes que tengo hasta esta fecha, pero está en uno el saber decir así como que, sabes que sí me voy a esperar, pero necesito que tú me apoyes en, en esto, esto y esto, porque lo quiero hacer. Este la la parte de logística fue difícil y también se disfrutó mucho porque yo ya tenía en mente desde el acomodo de los cuadros, la iluminación en base al espacio que me iban a prestar y al momento de decirles ¿saben qué? quiero que sea así, 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 me dijeron perfecto, te damos la fecha que tú quieres y te apoyamos en lo que tú necesites, en ese momento fue, wow fue como que a la primera fue fácil pero sí. tuvo pues una planeación que, que sí me, me costó más trabajo que ni el mismo montaje y la hechura de las de las piezas.
0: Sí, es que precisamente cuando se hacen este tipo de exposiciones eh, o, o exhibiciones de pintura, de escultura, de artesanías, eh, la lógica es bien importante porque también hay que cuidar mucho las obras. Hay que cuidar en dónde se van a colocar, hay que cuidar iluminación, distribución del espacio, este, muchos, muchos factores que, que a veces, pues, digo, si, si es la primera vez creo que. Nos sirve de experiencia, pero también detectamos algunos errores, ¿no? Pero qué bueno que en este caso se dio la oportunidad en cuanto a flexibilidad y también rapidez para, para otorgar estos, eh, este espacio en la, que fue? La, la galería que, que está allá en Arandas y que precisamente, eh, pues, se pudo realizar. Y en esta parte eh, fue una temática costumbrista y meramente religiosa. Eh, sí. Este, este enfoque religioso se derivó también a partir de este cuadro de la Virgen de Guadalupe. Eh, eh, fue ya cuando... Te... Sí. Dime. Eh, fue en esta parte cuando Alexis dice, este cuadro es de tipo religioso y bajo esta línea me voy, o fue nada más de que acumulé esas obras y tengo estas que también son de tipo costumbrista. ¿Hubo algo ahí...? Que, que enfocara el, el, el tema o el, eh, las líneas como tal?
1: Bueno, en esa, en esa exposición, um, Arandas es un, una tierra, como tú lo dijiste, de tequila, de religión, de tradiciones, y precisamente el título de, de la exposición se llamaba Tradición y Fe. Arandas es okay. un, un pueblo meramente religioso católico. Este... Y en base a, a que la exposición fue en septiembre, eh, una de las fiestas más importantes es las fiestas partes aquí en, en Arandas. Y creo que se, se acomodaba perfecto el tema religioso y la parte costumbrista para mostrar eh, la parte festiva de, del pueblo. Y creo que, que encajaba muy bien y fue pensada la, la, los cuadros hasta para esa exposición, no fue meramente así como que, ah, ya acumulé 20 cuadros, digamos, déjame sí. ver cuál, me, cuál no, este, sí, sí fue pensado perfectamente para este lo quiero, este lo, lo tengo que hacer, me falta hacer este tema, para lograr que la exposición llevara una temática coherente.
0: Ok. Ay, pues qué interesante, digo, a veces creemos que eh, digo, el exponer pinturas, pues nada más es, ah, tengo estos cuadros y ahí va, ¿no? Pero creo que también debe existir esta, que te cuenten una historia, ¿no? A mí me han tocado ver exposiciones que precisamente empiezas con algo como que básico, te van, te van llevando, te van guiando y creo que eso es lo que hace interesante y atractiva una exposición, no solamente ir a ver los cuadros y como que no encuentres una asociación de ideas. Y creo que esa labor sí. del artista, pues, es también conocer a su público, conocer qué es lo que quiere transmitir y el enfoque que le quiere dar.
1: Claro. claro.
0: Oye, eh, Alexis, y bueno, un año más tarde, igual en septiembre, haces otra exposición, pero aquí ya no es de tipo religioso ni costumbrista, sino que aquí ya nos vamos a cuestiones de desnudos y nos vamos a bellas artes. Porque este, este cambio? este ¿Fue otra técnica? ¿Era...? Eh, pues otro enfoque, era otro, otro espacio, no sé cómo, cómo, por qué surgió esta idea.
1: Bueno, de hecho, eh, la idea nos la propuso una empresaria eh, de aquí de Arandas, que okay. ahora está en, es nuestra presidenta, la señora Anabel Bañuelos, y nos dijo a un grupo de, de artistas que ya nos conocía de, de la galería, eh, ¿saben qué? Mm, yo les, les ayudo con los lienzos y este, para la exposición les ayudo también a, a un poco de organización. Yo tengo otro espacio más grande, pero quiero eh, que ustedes se reten y hagan formatos grandes. Eran formatos de dos metros cada cuadro. Y eh, yo, en, en base a que nos dio siete cuadros de, de esas dimensiones para cada artista, fue así como que, híjole, ya mostré la parte costumbrista, la parte, mi parte religiosa, digamos, sí. ahora voy por, la, por el lado opuesto totalmente para que no vean que nada más pinto arte sacro, que no nada más pinto este, eh, paisajes y cosas eh, que uno puede ver más comunes. Y de hecho fue también un reto muy grande porque el hacer un desnudo, tienes que buscar modelos, tienes que buscar este, temáticas que sean atractivas para el, el lugar donde lo vas a poner, como lo mencionaste. ¿Por qué? Porque no puedes este, llegar a, a poner este, un, un, una controversia que te vaya a limitar ya después como, como artista y, sobre todo, en ese tiempo, que era así como, como los inicios así como que, híjole, necesito algo que la gente voltee a ver, pero que no se no se ofenda, no no lo tome a mal, por, por la misma forma de, de vivir aquí en, en
0: Arandas. Sí, es que, híjole, el arte como tal creo que ya se han roto ciertos paradigmas, aunque el arte, si nosotros nos vamos a, a épocas de cientos de años, o sea, siempre ha habido pinturas y esculturas de cuerpos humanos, siluetas, desnudos, pero eh, yo creo que llegó una época en la cual la misma sociedad limitaba la, dif la difusión de este tipo de arte, por lo que pudiera representar a lo mejor para la sociedad misma, para niños, para jóvenes, y entonces, el, el abordar estos temas, incluso, digo, es, es una cuestión general, ¿no? Hablar de sexualidad, hablar de estos, de este tipo de cuadros, de este tipo de esculturas, creo que sigue siendo un, un aspecto que no se ha logrado eh, romper por... como paradigma en México. Entonces, sigue siendo un tabú y entonces, si no es algo que se denomine así como artístico al 100%, la gente lo ve mal. Cuando realmente pues sí. creo que no debería ser, ¿no? Porque sigue siendo arte, sigue siendo una expresión. Y no tiene nada de ajeno porque todos somos seres humanos. Y entonces, pues, creo que creo que ahí todavía hace falta trabajar un poquito en, en esto, en, en la sociedad mexicana.
1: Sí, claro. Eh, fíjate que en esa exposición escuché muy buenos comentarios. Y también este comentarios así como, ¿y por qué traen esto aquí? ¿O por qué es...? Porque están esperados. <risa> y fue sí. así como que, ah, mira, hay varios puntos de, de vista, pero todos fueron muy respetuosos. Creo que, okay. que se logro...
0: Qué bueno, qué bueno. Eso era lo importante, ¿no? Porque, eh, digo, es mejor tener esas críticas buenas, esas críticas constructivas, porque de repente hay críticas como que muy, muy malas, ¿no? Que tratan de tachar este tipo de obras o que, pues, realmente dicen, no, no es correcto, no vayas, no las veas, pero pero qué bueno que, que hubo esta, pues, como esta conciencia, ¿no?, y el entender que no deja de ser arte, que, que sigue siendo una obra, que sigue eh, siendo una exposición, como cualquier otra, y que, pues, al final del día, creo que también enaltece la parte de, de los artistas de la región y de la zona.
1: Sí, claro. Y fue un poco de apertura también a otros temas
0: exacto eso es lo que lo que precisamente repito cada quien desde su trinchera creo que tiene que comenzar a, a, a romper estos estos tabús estos paradigmas estas estos modelos que creo que ya para los días en los que estamos viviendo y con tanta tecnología tanta evolución creo que pues ya están quedando un poquito ahí en el cajón
1: no sí claro
0: y y bueno en esta parte digo vienen otras obras importantes no en en el colectivo de Los Altos de Jalisco, también son arte. Entonces, aquí, eh, ¿qué labor eh, fue la que la que trabajaste?
1: Fíjate que, que en ese colectivo aprendí mucho, porque no nada más fue de, de personajes de, de Arandas, amigos de pintores de, del colectivo, sino que fue de, 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 este, de Tepa, de Tepatitlán, de San Juan, de San Julián, de toda la región de Alto Sur, y cada uno tenía sí. una visión distinta de sus municipios, distinta de, de lo que fue, eh, así como que, ah, yo me imaginaba distinto a Tepa, o yo me imaginaba que, que en Tepa o en San Juan pintaban, digamos, puro arte religioso, y te topabas con cuadros preciosísimos, y era así como que, wow eh, estamos viendo que entre, entre todos tenemos una visión distinta, pero para este colectivo, que, que lo trasladamos después a la Cámara de Diputados, a la Ciudad de México, fue así: uh -huh. como que, ok, tenemos eh, una idea distinta de, de nuestra visión. Vamos a, a poner un tema en específico para dar nuestro punto de vista y nuestro enfoque, pero con, con respecto a un solo tema. Y escogimos el, el tema de los personajes. Alteños. Eh, fue cuando cada quien interpretó este, desde la tierra, desde las personas que tenían mucha fama, o personas totalmente desconocidas, pero que daban un, un toque de, ah mira, es que esta, esta pintura tiene que ser de, de allá porque tiene estos rasgos, o ves el mezcal en la parte de atrás.
0: Ok. Cada uno pl plasmó cuestiones distintivas de su, pues, de su municipio, de su región, de su zona, ¿no? Quiero pensar ahí. Sí. Sí, sí. Sí, y creo que eso también le da mucha identidad a cada uno de los artistas. Con eso creo que también puedes identificar la, la tendencia, la zona, eh, la manera en, en la cual el, el pintor como tal desarrolla su trabajo. Y creo que eso es, es como que la marca personal, el famoso branding, ¿no? Que, que creo que todos sí. eh, tenemos cuando hacemos algo. Y bueno, otro, otro detalle bien bien interesante. Tu trabajo como tal no se ha quedado solamente en lienzos y en exposiciones, sino que también has colaborado en el desarrollo de ilustraciones para libros. ¿Esto representó un reto? ¿Cómo es que llegó? ¿Cómo es que se, se dio?
1: Fíjate que el, el primer libro que, que yo ilustré fue el de Amando J. de Alba, que fue un sacerdote... Okay trajo como mucha cultura a la, a la parte de aquí de Arandas trajo talleres de costura trajo este parte de, de escritos talleres de, de, de caligrafía o sea trajo cosas que, que hace 100 años aquí en Arandas por ser un digamos era un, un ranchito un pueblito muy muy chiquito sí. era así como que wow este este señor trae cosas interesantes y este libro lo, lo hizo el cronista José, José Guadalupe y eh, me invitó a participar con, con una pintura porque de, de, del señor cura, Amando J. de Alba, no había ninguna pintura como tal este, nueva, digamos. Había unas en, en Guadalajara, pero ya estaban muy muy dañadas, y pues él quería algo nuevo para, para su libro, para completarlo. Y ya sabía de mi trabajo, el cronista, así que me invitó, yo acepté, perfecto.
0: ¡Wow! Y digo, es que ya ahí no, no estamos hablando de una limitante, porque ya los libros como tal, pues van a llegar a muchas personas, y entonces aquí la difusión cada vez es mayor. Y, y creo, que, creo que regresamos a lo mismo, ¿no? El arte como tal. Así seas pintor, pues puedes buscar diferentes enfoques. Seas escritor y también puedes escribir bajo diferentes temas. Seas actor y puedes realizar diferentes tipos de obras. Y creo que eso es lo que realmente te ayuda a crecer, lo que te ayuda también a aprender, ¿no?
1: Sí, el arte nunca se, se queda estático, siempre evoluciona, aunque sea, digamos, nada más pintura, pero siempre le puedes encontrar otros enfoques donde lo puedes elaborar y... Eh, Aplicar.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y ahora vamos a una cuestión bien importante. ¿Qué pasa cuando te solicitan desarrollar este, esta parte de los, del arco de ángeles y que te lo pide el, el ex rector de la Basílica de Guadalupe? Digo, hablar ya de que un, una persona, una figura importante dentro del ámbito religioso y sobre todo de, de la sede, de una de las imágenes. Eh, religiosas más importantes de nuestro país, te solicite un trabajo exclusivo para una, este en este caso, la, la basílica, eh, el altar monumental, perdón, de la Virgen de Dolores en Michoacán, pues, ¿qué, ¿qué representó para ti? Digo, creo que fue una gran oportunidad, pero, pero pues, creo que esas oportunidades llegan en el momento indicado. Eh, ¿Cómo se sintió Alexis? ¿Qué, ¿Cuál fue su experiencia?
1: Wow, de hecho, este, eso fue gracias a un, a un amigo que, que trabaja para Monseñor, a okay. Luis Alberto Rocher, se lo debo el, el contacto. Él fue el que me recomendó porque él también había visto ya mi trabajo anteriormente y resulta que, volvemos a lo mismo de la Virgen de Guadalupe, eh, sí. Luis Alberto le le manda una Virgen de Guadalupe a Monseñor y él la ve y le pregunta, ah, oye, ¿quién la hizo? Porque se fijó en un detallito de la flor de cuatro, de cuatro pétalos que tiene la Virgen abajo de, de su moño negro, porque no uh -huh. todo el mundo se la... le, le dijo, ah, pues eh, me la hizo un amigo que es de, de Jalisco, ah, oye, pregúntale si, si puede hacerme esto, y así, 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 y ya fue cuando, cuando me contactó, y yo así como... Wow, porque qué genial que, eh, fortuitamente, sin, sin querer queriendo, diría el chavo del 8, fue una experiencia enriquecedora, porque nunca me había tocado un tema de la pasión de Cristo, y sí le sufrí, eh, físicamente le, le sufrí un poco y mental, por imaginarme cómo tendrían que estar los ángeles, cómo tendrían que sentir el peso de la corona, este las lanzas, los clavos, tenía que, que idear todo el contexto de, del mismo altar para que se, sí. se acoplan mis, mis pinturas al altar, ya no era nada más. Miren el, el dibujo o la pintura que hizo Alexis, ahora tenía que ser parte de algo monumental en Pátzcuaro, donde ya era eh, un acoplamiento de, de todo el, el arte, para que se se luciera
0: sí porque al final del día creo que los los eh, todas las iglesias eh, al revisar ya sean cuadros ya sean imágenes la misma arquitectura pues creo que te cuentan algo no o tienen que deben tener esa relación deben tener ese enfoque precisamente religioso y, y bueno no pueden estar alejados uno del otro no pueden verse como que eh, pues diferentes en el sentido de que te cuenten historias también completamente diferentes. Debe haber, eh, creo que esa coherencia, esa uniformidad y esa eh, pues esa, ese también respeto religioso, ¿no?
1: Sí, exacto. Y de hecho aprendí mucho porque me pasaron este libros donde cada color de, de, de los santos, cada detalle, cada dedo levantado, cada mirada tenían un significado y eso me ayudó muchísimo para comprender por qué están las cosas en, en las iglesias o por qué los santos tienen ciertos colores, tienen ciertas este temáticas en su, en su figura, donde ya ahora los puedes identificar, digamos, la, la la Virgen la puedes identificar porque tiene el color azul, porque tiene estrellas, porque trae un niño. Eh, pero antes era, mira, esta figura representa a la madre de Cristo porque trae al niño y el niño es Jesús, pero todo eso me ayudaron para complementar este arco, para darle un, un simbolismo más eh, eficiente, digamos, y que, que fuera algo digno para, para este altar.
0: Sí, creo que al final del día el trabajo como tal se enriqueció con una parte también de aprendizaje desde un aspecto meramente religioso, cosa que pocas personas conocen y que, bueno, por lo mismo, ¿no? De que también pocas personas se interesan en ello, pero pero sí. creo que también es, un, es, una, es una transmisión de conocimiento bien, bien valio, valiosa porque pues se ha transmitido a través del tiempo, ¿no? Y tiene un por qué y un para qué. Entonces, qué, qué, qué padre, qué padre esa experiencia también.
1: Sí, sí, sí.
0: Y bueno, el, el, el trabajo de, de Alexis como tal no se ha quedado solamente allá en Arandas, no solamente se ha quedado en Michoacán, ha llegado a otras partes de aquí de la República y también ha llegado al extranjero. Esta parte claro. de, 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 de comercializar, de distribuir el arte, ha llegado también este, por recomendaciones, ha habido solicitudes especiales, eh, vemos que hay trabajos que, que han solicitado para Estados Unidos y España, entonces ya estamos hablando de una cuestión meramente internacional, eh, ¿cómo ha sido esta experiencia para, para ti?
1: Fíjate que, que de primero fue mmm, difícil en cuestión de, ok, ya te, ya te hice el cuadro, ahora ¿cómo lo mando? ¿Cómo lo cuido para, para que sí. sea el, el seguro, para que sí te llegue? Tuve que aprender toda esa parte que, como era mi arte en eh, ese tiempo, era local y era forma de, de trasladar muy fácil porque era algo cercano. Ya cuando empiezo a, a venderlo mmm, por este, también recomendaciones de mis mismos clientes, eh, fue así como que, ok, tengo que aprender otra, otra cosa más extra para para hacer que mi pintura se vea bien, para que valga, y para que la gente me la, me la siga comprando y recomendando. En, en el caso de, de Estados Unidos, fueron eh, tres cuadros de esos de, de la exposición de Desnudos, que okay. tenía que mandar hasta, hasta Chicago y Los Ángeles, fue así como que, ¡au! ¿Cómo le hago para, para embalar todo, todo ese monstruo de, de tela? sin que se vaya a dañar, sin que lo vayan a, a golpear o algo así, fue un reto, ya para España fue algo más pequeño, fue, fue más fácil, aunque también fue, ok, necesito la dirección, necesito la guía, este, necesito detalles que yo no, no tenía el conocimiento, pero fue muy, muy grato el poder... Ver mi trabajo ya expuesto en, en las casas, en las oficinas de, de esos lugares, cuando me mandaban la, la imagen ya en su lugar, era muy bonito ver, ver que, que apreciaban mi, mi trabajo en otros lugares, no nada más, digamos, en mi casa.
0: Sí, digamos que, que, que eso es una experiencia bien, bien bonita, porque ahí decimos, no hay algo de México en cualquier parte del mundo. ¿Hay alguna huella que estamos dejando? Digo, eh, cuando pisamos algún país y dices, ah, aquí está un cuadro o aquí está un, por lo menos un sombrero de charro o por lo menos aquí hay algo de México, creo que eso también nos ayuda a sentirnos orgullosos este, en el extranjero. Y digo, las personas que viven allá, que, que ven algo que se creó en su país, es que es creo que cuando se valora más. ¿no? cuando realmente se siente ese famoso orgullo de, de, de estar aquí en méxico de haber nacido en este en este país
1: sí fíjate que me eh, me tocó en 2020 ir a, a españa uh -huh. eh, eh, anteriormente de esto que pasó de la pandemia que está pasando sí. y fue muy, muy grato ver que la gente de española y en francia también ah, tú eres mexicano, y este te, te recibí, y se sentía uno prácticamente en su casa, porque la verdad, este México tiene, tiene un saborcito especial que lo hace brillar en, en el extranjero, y sí es un orgullo para mí tener imágenes, este, detalles míos en otros países donde, por lo menos en una imagen, les llevo un pedacito de, de Jalisco, un pedacito de de mi país, y si sí es un gran orgullo eso.
0: Sí, 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 debe serlo. O sea, digo, que vean tu eh, O sea, el trabajo ya no se queda precisamente en casa, sino que ahora ya llega a miles, millones de personas con el paso de tie del tiempo, y creo que eso sí. eh, pues es digno de reconocerse y también es digno de, de sentir orgullo, ¿no? De decir, hay algo mío aquí, por lo menos ya dejé un legado para la posteridad, y, y creo, que eso, creo que eso es bien importante y creo que a eso venimos a este mundo, ¿no? A dejar una huella, a dejar un recuerdo bonito para el día en que nosotros ya no estemos.
1: Sí, claro, la trascendencia. quieras que no, en todos los tipos de trabajo lo, lo intentas buscar, desde el, las personas que, que siembran el campo, como lo es eh, mi familia, eh, que cuidan su ganado que trabajan en una oficina, que trabajan en el mercado, todas las personas tenen, tenemos en cuenta de que nuestro trabajo va a servir y va a trascender o a ayudar a las demás personas. Creo que eso se siente muy bonito y vale sí. mucho la pena para eso.
0: Sí. Efectivamente. Siempre, siempre, siempre todos creo que cuando logramos dejar una huella creo que ya hemos ya hemos logrado nuestro cometido en, en el mundo ¿no? y en esta tierra. Y bueno, este año, este eh, ganas el primer lugar en el desarrollo del escudo de armas. Digo, aquí vamos a otro rubro, ya no estamos hablando de, de cuadros como tal, sino un escudo de armas que también tiene que representar muchas cosas. No es una cuestión sí. de algo que se me ocurra de la noche a la mañana. Tiene que tomar elementos clave del, en este caso de la delegación como tal. Y este, ese qué, qué, qué reto representa para ti.
1: Fíjate que me, me invitó la, la que es la, la delegada, me dijo, ah, oye, este, fíjate que tenemos este concurso, y yo estaba muy re, renuente a, a participar. Yo pensaba así como que, Ay, pero pues va a haber muchos eh, concursantes y hay personas que, que digamos están más arraigadas a, a ahí, ahí a, a la parte de central de la delegación. Yo formo parte también de esta esa delegación, pero tenía un, una historia eh, de, en parte de la, de la familia, formó la delegación, y fue así como, órale, para meterle también, como decíamos hace un momento, dejar un poquito de, de mí eh, plasmado en algo que va a durar muchos años, total de que eh, participé y afortunadamente gané, eh, fue un trabajo muy arduo de, de investigar oye por qué eh, se llama Martínez Valadez? de dónde viene quién fue el personaje qué cosas hay en, en nuestra delegación que nos represente cómo fue todo el proceso de, de elaboración para concretarlo en en esa imagen y fue así como que me sentí orgulloso y sí me siento orgulloso de, de todo el trabajo que hubo detrás de la imagen y por ende, también de la imagen.
0: Sí, sí, sí. Eh, creo que creo que este tipo de, de trabajos, eh, digo, todas las obras son importantes, ¿no? Todas las obras dejan esa huella. Pero el elaborar un escudo de armas que te represente y que a lo mejor ese escudo de armas se quede para siempre, creo que ya es una huella bien importante. Y, y aparte de ello, es que... Estos escudos que se generan para, para las ciudades, para municipios, para delegaciones, los vemos, pero a veces no conocemos a la persona que los creó. Pero decimos, bueno, por lo menos tengo un escudo que ya sé que es de, de mi estado, de mi municipio, y, y digo, son los famosos, este, ¿cómo se les llama? Autores anónimos, que digo, sí tienen un nombre, pero que a veces como que se va perdiendo, ¿no? Eh, yo de verdad espero que, 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 que este nombre como tal eh, tuyo no se pierda, que se conozca. Digo, con esta parte ya de la difusión, con esta parte también de redes sociales y, y de, de muchas cuestiones donde precisamente puedes encontrar datos que antes a lo mejor no sabías a menos de que te los contaran las personas que vivieron en ese entonces. Eh, creo que ahora ya, ya hay esa, esa facilidad de identificar al autor, de, de identificar al artista y saber de su trabajo.
1: Claro, y sobre todo. Por medios como el tuyo, es una forma muy, muy fácil de acercarse uno a los autores, a, a los creadores de, de contenido. Y es una forma muy fácil de, de repetir, si se te olvidó en, en cierto momento, eh, algún detallito, algún, algún dato, lo puedes volver a repetir. No es tan difícil como, ah, ¿sabes que Tengo que ir a, a buscarlo en un libro o en una biblioteca como era antes.
0: Exacto. Sí, sí, digo, creo que esos, esos son los, los benditos beneficios de la tecnología y, y creo que creo que también hay, han ayudado mucho a esta difusión también de, de la cultura, de las artes y, y bueno, no solo a, a, en la zona, no solo en el país, sino que también en todo el mundo.
1: Claro, nos ha globalizado enormemente y nos ha hecho ver debilidades y muchas fortalezas y sobre todo muchas cosas que, que nos unen, que tú pensabas que en otro lado no, no las tenían o no era tan conocido y gracias a, a plataformas como la tuya, es así como que, ah mira, este, en otro lado también, también lo hacen y gracias a, a Sergio nos pudimos conectar y veo que eh, también acá tienen estos gustos.
0: sí. Sí, sí, sí. La idea de este espacio es siempre apoyar, eh, digo, cualquier actividad, cualquier rubro, cualquier eh, proyecto. Y, y digo... Este, hemos tenido invitados de aquí de México, cada quien este, experto en lo que hace, hemos tenido in, bueno, invitados de España, de Argentina, que también nos han compartido un poco sobre temas de, de allá y decimos, ay, pues no, no está tan alejado con lo que vivimos aquí en México. Creíamos que allá, por ser un país de primer mundo, pues a lo mejor como que no existía esto, pero ya nos estamos dando cuenta que sí. Entonces, esa parte creo que nos ayuda también a aprender y nos ayuda a enriquecer lo que sabemos. Claro. Y bueno, pues voy a leer aquí algunos mensajes que nos han mandado. Eh, nos dicen que qué orgullo que haya un artista tan completo y que sea de Jalisco. Eh, qué que, que bueno que se siga conservando esta parte de generar obras de arte desde un enfoque religioso, porque hoy en día ya pocos artistas lo hacen. Y es que eso es muy cierto, la parte de la religión a veces como que mmm, ya no... Ha pasado como a segundo plano y se ha enfocado ya esta parte del arte a otras, a otros, a otras temáticas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, mandan saludos, eh, que está muy bonito el cuadro que está de fondo, que si tú lo hiciste, que yo creo que sí, sí claro. obviamente. <ríe> y este saludos, muchos saludos, que esperan eh, que ojalá pronto por aquí por Puebla haya alguna, alguna exposición donde te puedan invitar. Digo, ahorita como estamos en cambio de gobierno, vamos a, a checar. Luego hay muchas exposiciones aquí. Puebla y también es una ciudad muy, muy religiosa y sobre todo en la temporada de Semana Santa se hacen exposiciones de este tipo, de arte sacro. Entonces igual sí, por ahí puede haber algo. Y pues sí, saludos, saludos, abrazos. Gracias por compartir la experiencia. Gracias por sus conocimientos. Que qué padre que, que padre que te dedicaste a la pintura y no a la administración. Si no, nos dejarías sin, sin conocer lo que haces. Bueno, pues muchas gracias a todos los que, los que han conectado con nosotros. De verdad, creo que ha sido una, una charla bien, bien interesante. Este, y bueno, eh, Alexis, ¿tú qué le dirías a las personas? Y digo, tanto artistas actualmente como aquellas personas que están en ese proceso de aprendizaje que quieran dedicarse a, a la pintura. ¿Tú qué recomendación les das desde tu experiencia, desde tu trabajo?
1: ¿Qué recomendación les doy? Que no se den por vencidos, que siempre es bueno seguir aprendiendo y que aunque crea uno que tiene contrincantes, la verdad es que no. Todos, todos los, los que pintan, desde el niño que, que está empezando a agarrar el, el lápiz hasta un súper maestrazo que tú piensas que no, no te va a contestar un mensaje o algo, todo mundo te enseña eh, algo. Siempre es buena la, la insistencia, porque esta, esta carrera es de perseverancia, de constancia, de echarle muchas noches en vela de pensar mucho, pero, si este, sí necesitas tener muy en cuenta, que esto tiene que venir de, de acá adentro, porque no, no es algo, digamos, que lo voy a hacer para, para hacerme millonario, si sí puede pasar, si sí pasa, y es muy bonito, pero primero que todo, te tiene que gustar a ti, porque no es fácil pasar este 12 15 horas sentado enfrente de un lienzo checando detallitos que que luego este con el paso del tiempo vas a decir, ¿por qué estoy sentado? ¿Por qué estoy enfrente de esto, pudiendo salir, digamos? Te tiene que apasionar tu trabajo como en todos los trabajos, porque si no por más este conocimientos que tengas, no lo vas a disfrutar y no vas a hacer que que florezca el, el, el arte que vale más que el dinero.
0: Definitivamente. Y es que el arte transmite. Y cuando algo transmite, creo que realmente se gana el reconocimiento y se gana el respeto de todos los que lo observan. Así es. Oye, Alexis, ¿y en dónde? Hablando precisamente de esta apertura de la tecnología y que nos ha ayudado a conocer muchas otras cosas a muchas otras personas, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo o cómo te pueden contactar para saber también de los proyectos en los cuales colabores?
1: Mira, eh, estoy en Facebook como Alexis Guadalupe Orozco Rizo y en Instagram es Alexis Orisa-Pintor. Ahí me pueden contactar y ahí pueden checar todas mis obras de, de arte y estar al pendiente de, de nuevos proyectos.
0: Perfecto. Pues sí, de todas formas recuerden que en eh, Facebook eh, encontramos ahí en el, en el banner publicitario directamente el, el link del perfil de, de Alexis para que puedan revisar su trabajo. Igualmente en Instagram, bueno, ya nos dio la, la dirección, podemos ahí también buscarlo. Y eh, pues bueno... Alexis, de verdad me dio muchísimo gusto platicar contigo en esta tarde. Eh, creo que creo que nos has abierto un poquito el panorama sobre la pintura, sobre eh, esta labor que todos los artistas hacen y que creo que es una labor digna de reconocerse y más en la época en la que estamos, donde pocas personas se están dedicando a este tipo de actividades, a este tipo de áreas profesionales y que aquí en México, sigo eh, comprobando que hay muchísimo talento, que hay mucho talento desde cualquier rubro. Lo importante es precisamente persistir, es ser constante, trabajar duro para poder llegar y alcanzar las metas. Digo, eres un pintor muy joven eh, y creo que lo que has trabajado ya está dejando una huella importante y yo estoy segurísimo de que vienen más y mejores proyectos para poner en alto el nombre de Arandas y sobre todo el nombre de México.
1: No, Muchísimas gracias, Sergio. Y quiero agradecerte en especial a ti por darme la oportunidad del espacio, de, de tu tiempo, eh, sobre todo de, de la confianza eh, para poder yo mostrar mi trabajo y también dar la apertura un poco más de, de esto que es la pintura.
0: No, al contrario, gracias a ti por, por compartir de forma tan amena eso que tú sabes hacer con el corazón. Y, pues, bueno, seguimos aquí al pendiente de tus de tus próximos proyectos. Espero que no sea ni la primera, ni la única, ni la última vez que te tengamos por aquí. Y que la próxima sea para que nos comentes ya más experiencias, más, eh, más proyectos, más trabajos, que creo que, pues, ahorita que estamos regresando a esta nueva normalidad, creo que van a, Van a estar muy, muy interesantes.
1: Claro que sí, Sergio. Por mí, encantado.
0: Perfecto, pues ya estamos. Bueno, pues así estamos llegando al término de este decimoquinto capítulo de nuestra cuarta temporada. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en la transmisión en YouTube. Y recuerden que posteriormente estará el audio de esta charla en Spotify, eh, en el, eh, bajo el nombre de Escuchando a Search. Así que, pues, manténganse pendientes que la próxima semana tenemos a un nuevo invitado con un nuevo tema. Síganse cuidando mucho. Recuerden que aunque ya estamos vacunados, necesitamos utilizar todavía el cubrebocas, el gel antibacterial. Alexis, pues, nuevamente un placer, un abrazo hasta Arandas. Y, pues, estamos en contacto. Cuídate mucho.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Nos vemos. Excelente tarde a todos. bien.